0: Всем привет! Это резонный подкаст. Я уже не знаю, какой это выпуск. В общем, просто новый, новый эпизод. Соня мне показывает, что это седьмой. И сегодня у меня в гостях прекрасная Соня Спировская. Соня — это менеджер в кухне на районе. Я думаю, все, кто из Москвы, прекрасно знают, что это такое. И помимо этого Соня еще. Невероятный шеф-повар. Я думаю, что сегодняшний разговор у нас будет э, не для голодных. Э, Соня, можешь, пожалуйста, представиться?
1: Да, всем привет. Э, меня зовут Соня. <laughs> вот, мы с Файной знакомы с университетом, мы вместе учились в вышке. Я занимаюсь... Я не то чтобы супер-шеф-повар, вот, я такой э, self-made self woman в сфере еды. В принципе, в кухне районе я R&D project менеджер, но это такая, типа, очень звучащая позиция, ради того, чтобы стать я в Линк на самом деле я как, в принципе, многие люди у нас в компании. Поэтому я занимаюсь аналитикой, и вот сейчас я пошла в новую роль менеджера коллабораций, буду вести всякие сливые коллаборации, делаю тренд-анализы, делаю конкурентные анализы и, и так далее и тому подобное. Вот. И да, плюс я занимаюсь едой. Я готовлю для компаний иногда. Вот это основной мой стрим, в котором я пытаюсь развиваться и где я хочу расти, потому что мне больше всего интересно именно прикасаться с едой. Вот. Сейчас я в Берлине и потихонечку нахожу проекты. Но я думаю, что мы об этом поговорим.
0: Но я предлагаю начать с самого начала, так уж традиционно сложилось, что большинство тех, кто приходит ко мне на подкаст, это мои одногруппники или это ребята, которые тоже, как и я, закончили вышку. Собственно, традиционный уже вопрос. Мы с тобой, как ты сказала, познакомились в высшей школе экономики, на факультете экономики. Расскажи, как ты выбирала вуз, почему ты выбрала вышку и почему ты выбрала эконом? Учитывая, что сейчас ты mm -hmm. совсем сменила направление.
1: Э, ну, слушай, ну, совсем все просто на самом деле, потому что я из Владивостока, и э, это такая, э, мне кажется, это та штука, с которой сталкиваются многие ребята, которые из регионов, когда ты не знаешь, что делать, и выбор <свят> делает твой родитель. И у меня так и получилось. Вот В 10 классе я что-то думала, а чё, а как, я вообще ничего не понимала. Я вообще не готовилась к ЕГЭ, если что, ни капельки причем, То есть моя подготовка с ЕГЭ закончилась на 20 часах Саши Филатова, я помню его зовут. Он преподавал обществознание, и я там типа 20 часов до экзамена готовилась к обществознанию. Буквально типа ты просто сутки сидишь, у тебя распечатка из 100 страниц, на которых куча мемов. И он выстраивает ассоциации с какими-то терминами по обществованию на, на основании мемов. Выбор был больше на основании того, чего скажет папа. Я в одиннадцатом классе начала уже думать, что мне кажется, что мне экономика мне не подойдет И, наверное, что-то более креативное. Я хотела пойти на маркетинг, но, к сожалению, позиция моего отца была такая. Так, девочка моя, ты можешь выбрать, что ты хочешь вообще, вообще, все, что ты захочешь, но только экономика. Типа, ну как бы ты делаешь делать все, что ты захочешь, но только экономика. То есть он меня больше эту мысль... Продал, и я как, типа, по неопытости купила как бы, на рынке эту вот пахлаву за 500 рублей, которые, знаешь, все бесит за 10. И в итоге пошла на эконом. Да, первый год был классный, то остальное я уже ничего не делала. Вот Первый год был, правда, интересный. Я даже подумала, что это, может быть, что-то классное, прикольное и фундаментальное, правда, полезное. Но потому что там была, на самом деле, социология, мне очень нравилась со социология. И как раз таки в конце первого года я поняла, что я хочу учиться на социологии. Но даже когда я уже поняла, и приходила к отцу и говорила, чуваки, мне надо, типа, я тут не вычуну, мне сказали, excuse me, no, no, no. Экономика. Это был такой супер прикольный experience того, где... Короче, чему я научилась на экономике, это конформность, это вот такая, типа, это вот возможность найти решение в любой ситуации. Просто потому, что я не училась, начиная со второго курса, у меня был абсолютный, типа, отсутствие посещения всего-либо. Это было посещение из-за разряда «Приду в конце на два семинара», что-то там. При этом я тусовалась с другими ребятами. Вот что у меня было. То есть у меня с самого начала, как бы у меня в школе что-то зародилось, что я такая, типа, нормальная девчонка, я могу что-то... Ну, что Мне не очень интересно тусоваться. Вот это все, вот эта вот вся университетская культура, вот эти все тусовки. Нет, до свидания. Мне это вообще не интересно Но надо... Я с самого начала потому что мне нужно найти тех ребят, которые будут классно учиться, и они бу я буду, правда, с ними, типа, карифаниться, и они будут мне помогать. И это было, типа, не то, что односторонняя штука. С самого начала, как бы, у меня не было такой бы, прописанной стратегии, я потом уже поняла, что так работала, я, типа, просто на основании каких-то чувств тянулась к ребятам, которые поумнее. Короче, да, возвращаясь к, к учебе, там было что-то смешное, классное, чему я научилась комфортности, мне было, э -э, вот реально, сейчас э -э, мой самый большой скилл, наверное, который меня везет во всех работах, это то, что я вообще, я в каждой жопе затычка, я везде найду решение, я везде найду контакт, я просто, ну как бы меня, я буду ходить по головам, но я добьюсь ну, того, чтобы типа сделать то, что если мне это интересно, я вот найду все, чтобы закрыть задачу. И это то, что мне дала вышка. Э, грустно, что он не дал мне каких-то знаний, наверное. Хотя нет, у меня нет, у, меня, знаешь, у меня нет знаний таких фундаментальных, то есть я не могу прийти, там, не знаю, консалтить какую-нибудь компанию, или там я 9 кредитов не могу свести. И вот сейчас я делаю бизнес-план, я тоже такая, блин, мне бы так это пригодилось. Но из-за того, что я пришла в 17 лет, на первом курсе у тебя бухучёт, ты ничего не понимаешь. И не потому что ты тупой, а потому что ты просто, ты вчера еще сидел в школе, да, типа, просто через мему общагу учил, ходил там в кофейню со своими одноклассницами, а сейчас тебе сразу дают какой-то огромный пласт знаний, который правда важно. Потом забывается, потом ничего не понимается, и ты как бы забиваешь на это фиг. Но потом ты со временем уже понимаешь, что было так важно. И какие-то штучки в учебе остались, которые я такая, типа, вау. Я вот прям, так, не знаю, вот, наверное, даже не штучки, а просто, знаешь, системность. Системность подхода с анализом информации, которую я читаю, которые я, не знаю, изучаю по работе, которые... Или там, не знаю, даже Google Scholar. Если бы не вышла, я бы не пользовалась Google Scholar просто потому, что я бы не знала, что такое, и все мои там коллеги не знают, что такое Google Scholar. А я такая, типа, о, есть Google Scholar, я же могу... Ну, типа, все, что мне нужно, я могу пойти и писать исследование. Это исследовательский подход. Мне, например, до сих пор я его использую. И мне кажется, это очень важно. И это то, что мне дала
0: все таки ковид подпортил немного наши с тобой впечатления об образовании в целом и о бакалавриате. Не хватило, наверное, вот этой учебы студенческих лет. Как ты думаешь, ты бы хотела вообще продолжить свое образование, пойти в магистратуру, закончить как-то вот этот вот полный курс образования или нет? И так нормально.
1: Я хочу учиться дальше. Я понимаю, что у меня это супер, тоже очень интересно это все, э, Именно и система образования. Я понимаю, что сейчас, когда я уже поездила по Миру, я поняла, что насколько много разных универов, как много разных менталитетов, как бы интересно было погрузиться в разную культуру. И образование — это довольно короткий и быстрый путь. Я хочу поступить на магу либо по своему направлению нынешнему и пойти учиться на фуд-специалиста в ну, типа там есть несколько вариантов того, что мне интересно. Есть римская школа, где изучается культура, еды, история, еды и все-все-все это. -то. И есть еще там пару предметов. У меня очень интересна социология до сих пор. Я бы супер хотела вернуться со... на соцфакт когда-нибудь поступить, может быть. <музывая>
0: Вот ты уже несколько раз упомянула, что ты начала достаточно рано работать на втором курсе. Давай с самого начала по порядку. Твоя первая стажировка, где это было, когда, то есть получается второй курс, как ты туда попала, что ты делала?
1: Моя вторая, первая стажировка, она была, короче, есть такое агентство инноваций города Москвы, такое, такая контора, которая занимается всякими хакатонами или большими мероприятиями, ну типа за счет э, Собянина, э, они делают всякие приколы для молодых. Я подавалась много, потому что я понимаю, что мне все, мне шучится, учиться, мне нужно что-то делать, и я нашла вот это написала вообще от балды, типа давайте, хочу работать у вас. Они меня приняли. Заключалось все в том, что там был хакатон. Хакатон это агентство инноваций в девятнадцатом году, кажется. Вот можно посмотреть. Очень большой, он был на ВДНХ, и мы вот готовились к нему. Изначально я пришла, у нас было несколько стажеров, это была бесплатная стажировка. Мы просто обзванивали чуваков с прошлых годов. Катона, или кто-то там отправил заявку, или мы их, типа, нашли. Нам просто загружали списки, нам дали эти кнопочные телефоны, сидели в одной комнате, в которой был жуткий эхо, у нас было четверо, и мы четвером с девчонками сидели и звонили, типа, по 50 раз в день э, этим ребятам. Я, ну, понимала, что это табурет, но я думала, ну ладно, так, видимо, работа устроена, что же я не... Ну, типа, я вообще не понимаю, что такое значит работать, я такая, типа... Ну, видимо, люди так работали. Есть, мне было не нестрёмно вообще. То есть я понимаю, что одна из вещей, которая тоже классная, что мне вообще было не нестрёмно что-то делать. То есть я изначально... У меня такой подход, что я... То есть, я понимаю, что, например, многие ребята, которые учились в вышке, у всех... Немножко еще завышенные есть ожидания от того, что, ну, типа, мы же вышки учимся, мы же вот хотим сразу в хорошее что-то, все там эти КПМГ, эти вот кейсы проходили, я тоже куча кейсов проходила. Но я понимаю, что у меня это, ну, как бы, ну, все мы с низов идем, я такая, папа был таксистом вначале, я тоже буду просто звонить людям. Так и получилось, но потом нас быстро раскидали по разным направлениям, потому что внутри какатона было, по-моему, четыре направления типа по разработке и у каждого направления был свой руководитель и у каждого руководителя был стажер свой это как раз таки мы с девчонками и нас нагрузили кучу задач то есть там это было просто это была полноценная работа я сидела там с утра до вечера я пропускала учебу иногда моталась но у нас при этом было знаешь офис на Пушкинской и было так приятно типа вот этот вот лет ты идешь по Пушкинской утром на работу заходишь в ИБСИ на Работные, которые тебе не платят. берешь этот кофе. Такой, М -м, как хорошо. Потом ты еще типа, иногда я уезжала там, на дупару универ, на покровку. Думаю, вот это у меня жизнь. Я такая красавица-модница. Было очень приятно приятное чувство. вот В итоге там у меня была стажировка 4 месяца. Мы делали всякие-всякие от табличек до поиска каких-то проводов. На, на самом хакатоне мы работали трое суток подряд. Там было... 500 участников и 6 человек-организаторов, включая нас. И поэтому мы, типа, были все такие, а что происходит? Мы всем другу помогали, мы менторили ребят, которые пришли на Хакатон, мы работали со светом, мы работали с пультами, мы работали с койками, где типа, спать можно было. Мы делали все 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 подряд, и это был классный опыт. Но было обидно в конце, потому что мы закончили, типа, в час ночи, и нам даже такси не заказали домой. Типа, мы проработали кучу-кучу времени, и нам такие... Ну, да, все, спасибо, девочки, пока-пока. Мы, мы вам напишем рекомендательное письмо. Рекомендательное письмо от Собянина будет вам, что вы поработали на, на агентстве инновации. Я такая, блин, ну хотя бы такси бы заказали, ребят. Ну, вот, вот знаете, ну так было вот. неприятно, конечно.
0: Первая стажировка. Такой блин кома. Куда ты пошла дальше? И если ты пошла дальше в фуд-индустрию, почему именно туда?
1: Ну, короче, дело было так. Тренировка закончилась зимой, перед началом 2020 -го года, потом полгода я училась, а ну, случился ковид, я приехала в Восток, я тогда уже понимала, что мне супер нравится еда, я готовила всегда много, я с 11 класса этим прям увлекалась, ну, то есть я прям приходила домой и готовила что-то, мне очень это нравилось изначально, я думаю, что моя любовь, она твоя из-за мамы, потому что моя мама очень много готовила, и готовила классные вещи, то есть это не было, типа, борщ или оливье, это было прям какой-нибудь супер-классный, не знаю, киш, или вот мы, мы много путешествовали, очень-очень много путешествовали, и вот если мы ездили куда-нибудь, там, типа, в Испанию, мы все время ходили в рестораны, и это были хорошие рестораны, и мы все время обсуждали, и потом покупали всякие классные... Пасты домой везли в восток и, и мама очень классные пасты делала, пыталась повторить рецепты, которые она попробовала в Испании, и мне так это нравилось, что переросло, видимо, в какое-то вот ощущение того, что... Мне бы тоже там хотелось попробоваться. Я всегда была того, что... Точнее, после того, как я уже... Потому что мне экономика нравится, у меня единственное возникло, что я такая... Мне хочется делать то, что я правда хочу делать. И я тогда поняла, что, слава папе, деньги можно заработать только в прикладной какой-то штуке, и они не просто потому, что я уже познакомилась с каким-то большим количеством людей, которые делают то, что они любят, и получают это деньги. И я такая, блин, а я люблю готовить. Я что, не, ну, типа, я тоже могу получить за это деньги? Хочу ли я идти работать поваром сейчас? Наверное, нет. Что я могу сделать? Ну, и в итоге я приехала в Москву после окончания короны. Точнее, не окончание, это было окончание июня. Я приехала в Москву, у меня была знакомая, которая работала когда-то в Excel. Я пишу, Настя, типа, давай встретимся, у меня есть идея. Мы с ним встретились, и мы, я такая, я хочу делать какую-нибудь медиа. Ну, типа, или не медиа, или какую-нибудь штуку, Просто, который будет, ну, типа, про еду. У меня вообще не было концепции. У меня было просто понимание того, что я хочу показывать еду людям. В тот момент была только Майя Клугман в, в раскрытии своих сил», которая рассказывала про еду. И больше никого. Тот момент я уже такая, я, знаешь, э я просто уже посмотрела на всех этих э фудблогеров, поняла, что насколько там все куплено. Поняла, что рынок супер пустой. манчес есть, вот, э которым вдохновлялись «Андердог», например, программа. Я такая, вау, ну вот хотя бы так же можно сделать. Просто, типа, с душой снимать какие-нибудь видосы, показывать, какая еда, какой, типа, стрит-фуд классный есть, что вообще много всяких потайных комнат, которые никто даже никогда в жизни не видел. Короче, мы вот поговорили с Настя. Настя сразу горелась. Настя вообще такая, супер. У меня есть друг Макс, который повар. Он был поваром в Рими. он был поваром то еще, Он сам учился на журналиста. Он точно сможет нам, типа, помочьвали мы через день встречаемся у меня дома пьем вино и такие все мы делаем что-то и буквально так и пошло первое что мы придумали мы такие мы сейчас сделаем видос типа видос али манчес мы будем освещать места э, в москве Просто походим, поберем интервью, сделаем запись. Я сейчас тебя прерву. Возможно, не все слушатели в курсе,
0: что такое Манчес, что такое андердог. Было бы неплохо, если бы ты объяснила.
1: Да. Короче, да-да-да. Манчес это такая программа на Ютубе, где известный чел, в фуд-индустрии Нью-Йорка. Ходит по местам. И общается с их владельцами. И проказывает какие-нибудь клевые вообще пространства с всякой в основном джанки-едой. Бургеры, хот-доги, пицца, типа, best New York pizza in Brooklyn. Ну, что такое. И там он приходит, такой, типа, чувак на рыпе, э, вообще разговаривает с кучей мата. Приходит такой, «Йоу, чувак, блин, какая пицца!» И они вместе готовят эту пиццу, они в кайфе, они расслабоне они готовят эту пиццу, у них летит течёт жир по лицу. Вот так это все. И андердог это место в. Москве, которые как раз-таки про это. Они про американский стритфуд, они про жирнючую еду, и они сильно похожи на то, что делал Манчес. Но Манчеста делают уже 15 лет, а Андердог только, типа, 5, наверное. Там были худоги. Там такие... Это такой очень маргинальный спот. Что, когда подходишь к Андердогу, ты такой, типа, я ты, как бы я все время... И каждый раз, типа, я там была десятки раз, мне каждый раз смущалось, просто потому, что там реально люди такие, типа, у них куча-то тух на лице, у них, типа, вообще рок-ботинки, рок-куртки, все такие, типа, йоу, и вот, и все на тебя посмотрит что-то оценят, свистанут, и ты такой, а, что происходит? Но там было жутко вкусно. Это самое главное, это просто такое жирнючее место. Вот. И, короче, как раз-таки мы такие, типа, давайте, как раз-таки, поснимем андердог. он тогда только переехал на Бокровку. Андердог изначально это было просто такая тележка на таганке на смене 2.0. Там была тележка, в которой просто ребята давали хот-доги и делали, и они вот, типа, нашли потом спот на покровки, переехали туда, вы мы такие, надо подснять и рассказать об этом, потому что тогда еще правда, мало кто знал Потом мы про это решили рассказать, рассказать про какое-то, далеко от нашего университета, э, помнишь такое, типа, бар в гараже? Тоже открылось новое... асюр вот, сюрбар, да, ну это, короче, прям вообще от универа три минуты пешком, бар в гараже, там пивко, вино, очень симпатичное место, вот, его, потом есть еще такая чайная, точнее, была, блин, просто нереальное место на, на Мясницкой, это вот реально, ты вот никогда в жизни его не увидишь, ты о нем узнаешь только, если ты будешь, ну, здесь я это место... Узнала, потому что я была на каком-то свидании, мне кажется, и мы что-то гуляли с чуваком, и просто зарулились случайно. Я такая, вау, это что? А там буквально, вот у тебя такой длинный проход, и маленькая э, деревянная лестница, и такой вход в виде китайского домика, пристроенного маленького. И я захожу туда, и я просто в шоке, просто потому что это реально маленький китайский домик который встроен в старое такое московское классическое здание постройки 18 века, и заходишь, и там двухэтажный, там все в чайных пялочках, там все в китайских рогликах, там тысяча видов чая, там можно ходить только босиком, там нельзя в обуви, там суперкомфортная атмосфера, там, двух, там два этажа, и на верхнем этаже там просто сетка висит, на которой ты можешь лечь, потом есть какой-то проходик, где проходят чайные церемонии, там нужно только молчать, там нельзя разговаривать, и там все по канону, и это будет что-то невероятное. И мы собрали, короче, вот таких мест. Плюс то местом, э, место, которое мы подсвечивали в выпуске, был Кооператив Черный, Потому что это, ну, как бы, это мой hard place. Кооператив Черный это кофейня Наляльна, которая была создана 8 лет назад ребятами по имени Артем Тимиров и Паши Шуваев еще одна девчонка она была создана сначала в, как вообще типа спот просто они просто делали черный кофе у них не было ничего у них была огромная такая клешка они сделали кофе и потом они переезжали они были в Циолковском в книжном клубе они были вместе со Сной липой они были по моему еще в старом короче нет я буду на и скажу Потом мы нашли, короче, в итоге спот на Лялина, сделали большую кофейню. У них... Они были такие довольно своеобразные. У них был посыл про то, что они были всегда суперлиберальные. жесткий отбор за бар. У них такие все фем-социалисты, очень такие ребята со своим темпераментом. Тут там не было такого, что ты посюсюкаешься, что то предложить тебе? Они только ввели, сделали свое место... Большое налели, наверное, только тогда ввели кофе с молоком, что у них была позиция прям такая жесткая. Очень классные ребята. Я у них выросла. В реальном, вот мы это как мы переехали на покровку в университет. Я ходила туда каждый день, и это вещь, которая вырастила меня частично, как персона, которой я сейчас, потому что у меня оттуда было куча знакомых, оттуда мой муж, мы там вместе, типа, очень много дегустировали, потому что там еще типа, вином занимался наш друг Самбел, мы очень много тусовались, у нас... То есть для меня, как говорится, в черный это третье место. Третье место это в социальной теории, это место, где человек проводит Часть жизни, то есть есть дом, есть работа, а есть третье место, где ты провод вот куда ты придешь, когда ты не знаешь, что делать, когда ты хочешь потупить, когда ты хочешь решить, что делать дальше. То есть я такая: типа, пятница вечер, пойду в кооператив, там можешь какую-то встречу. Или, О, типа, вторник, э, утро, надо идти в кооператив, взять кофе, потом пойти на учебу. То есть жизнь проходила только так. Кооператив был у меня каждый день, и я знала, что я в любой момент в жизни могу да, прийти. Мне берут бесплатную чашку кофе, я встречу там знакомого, а, скорее всего, 10, я проведу просто замечательный вечер, и, скорее всего, мне даже не нужно ничего планировать Знаешь, я просто приду в кооператив, и я просто пойму, что делать там. Это было невероятно, это просто, это то, почему я скучаю, потому что это было, ну, то есть это забирало огромную часть моей планирования жизни, потому что ты знал, что у тебя, у тебя есть место, где тебя любят, но изначально чтобы тебя полюбили, нужно проделать огромное количество работы и проделать огромное количество денег в этом месте. Короче, возвращаясь к проекту, э, вот это, когда мы делали этот выпуск, я еще не была технической оператива. Я, как я сейчас думаю, я была поплавком таким, знаешь, и вот приходила туда, и я знала, что все происходит, я знала все сплетни, никто не знал меня. И это было классное чувство Но Ну и вот мы решили познакомиться с Темой Тимировым, взять у него интервью с создателем. Сюром создателем, с Андердогом создателем и ходить к чайную. его сделали классный выпуск. Он был суперский, я его недавно пересмотрела. Я поняла, что, несмотря на то, что прошло уже три года, он супер актуальный. Он офигительно сделан. Конечно, некоторые реплики я бы убрала, но в остальном отличный выпуск. Он не вышел просто потому, что мне кажется, что это вопрос Частично я сильно виновата, потому что я со своей супер плохой самооценкой везде часто вижу, типа, не, не до, не до что-то недоделано. Но потом мы такие, ладно, тут не получилось, пойдемте делать интервью. Интервью тоже была супер незанятая ниша. Мы пошли делать интервью. У нас первое интервью было с Машей Дмитриевой. Маша Дмитриева, это такая... Э, короче, в двадцатом году, в 21 году был проект, назывался «Food Records». Она его сделала, это был проект с даркичинами, э, типа, ну, как в районе, заказываешь, те приезжают. И на тот момент, мне кажется, еще не был фут был такой кебаб-мастерс у нее проект, она была ресторанным продюсером. На тот момент, просто меня, я в нее прям влюбилась с точки зрения ее пути, я подумала, что вот Маша Дмитриева тот пример, кем я хочу быть. Этот выпуск вышел, мы с ней, типа... Вместе с... Мы были ведущими, вместе вот как раз таки с моей коллегой Настей. Потом мы сделали еще один выпуск с ребятами из... Э, Осторожный слон, такая индийская была, из Бегаловка. Э, в Цветном. И потом мы такие снова, опа, чё, всё, интервью, интервью больше не делаем. Делаем медиа. Мы начали делать медиа. Потом мы сделали... Мы видели медиа, видели медиа. Потом такие, так, все, мы больше... Мы медиа делаем, но делаем еще сайт с рецептами. Сайт с рецептами — не сайт с рецептами. И он существует нормально. Это правда, до сих пор не существует хорошего сайта с рецептами в России но ну, мы сделали типа три рецепта для сальти с рецептами. И такие, все, все, мы делаем сериал. <свят> Ребята, мы делаем... И мы писали сценарии для сериала про охоту. Мы хотели поехать на охоту, пожить три дня с Егерем. Хотели сходить на классическую охоту, пожить три дня с Егерем. И типа там должен был быть три серии, трехсерийный сериал про то как происходит охота, и какие типа ритуалы есть у охотников, потому что там же реально, какое-то невероятное количество ритуалов у людей, которые ходят на охоту, таких, которые прям, ну типа каноничная охота. Но в итоге ничего не случилось. Потом мы еще делали баранчи У нас было пять бранчей суммарно. Два из них было на 400 человек, что это очень много. У нас была огромная мануфактура, полная людей. Мы сделали гигантскую тусовку.
0: Подожди, давай по постепенно. Хорошо, я поняла, что мысли какали с невероятной скоростью от интервью к сериалам. В общем, окей, окей, okay, как вот в этом мире. Но это
1: объяснимо, понимаешь? Самое интересное, это объяснимо тем, что до сих пор я считаю... Ну, сейчас другой, другой контекст. Почему так не развивается все? Но на тот момент не было ничего, то есть как бы, еда — это вещь, которая со всеми всегда и везде. Мы едим каждый день, трижды в день, мы любим полакомиться, и мы любим пробовать новое, мы, короче, все в этом контексте, мы любим смотреть истории про готовку, мы любим смотреть тиктоки про готовку, мы любим смотреть видосы, ну, короче, это штука, которая везде повсеместная, и когда у тебя абсолютно пустой рынок, ты вообще не понимаешь, что надо людям. Ты, мы еще типа, не понимаем, как анализировать. У нас не было какой-то системного подхода. И мы цеплялись за все. То есть мы такие «Готок! Готок воздуха!» И если у нас один раз что-то не получилось, мы такие дальше!» Или нам не понравилось. Или ну вот, вот так все было. Передом мы все очень любили именно готовить. И параллельно со всем происходящим мы еще делали бранч. То есть в начале пути, когда у нас было только это, когда мы делали интервью, например, мы уже тогда, у нас был первый бранч, он был для еврейской коммуны.
0: Как люди узнают, что вы делаете бранчу?
1: У нас был, во-первых, медиа, она называлась Бранчовые ублюдки, Бранч Бастерс. Короче, и у нас как раз -таки Настя знаком наша коллежка этого замечательного стартапа, она была журналисткой, она вас знала, и она знала девочек. В Москве есть такая тема, она называется Мой хаус. Это дом, квартира в центре города. Который частично спонсируется э, еврейским центром для того, чтобы сплочать еврейскую молодежь. То есть, условно, э, там была четырехкомнатная квартира, в которой каждый день приходили всякие мероприятия: тусовки, чтения, книг, всякие бранчи, э, блин, э, спецпоказы, каких-то фильмов то есть все, что угодно, ты мог прийти и сказать: чуваки, давайте вот это сделаем, или вот это. Или они сами приходили к себе и как бы просили об этом. И Настя знала этих девчонок, и мы пришли к ним, и такие, типа, а давайте мы сегодня придумаем вместе, и мы придумали что, что можем сделать какой-нибудь классический э, еврейский ужин. И в итоге мы прям, ну, мы запарились, мы сделали ресерч, ну, мы сами выпекли халы, мы, ну, то есть, мы все абсолютно сами делали, и хлеб, и питы, я месила вот такой чан теста, мы делали тысячу разных дипов, мы хумусы, у нас была я не знаю, килограмм 50 еды, и поэтому заявлено было: типа, ну, человек 50, но в итоге пришло чек 15. И мы оттуда увозили всю эту еду ко мне домой. Было супер грустно. Мы еще делали это: ну, типа, за донаты. Донатов тоже было супер немного. Мы, конечно, ничего не окупили. Но было прикольно. Ну и потом знакомые, которые владели местом, и мы с ними сделали просто коллабу. и у них в кофейне мы сделали пару бранчей, просто не знаю, я не помню меню, было довольно простое, завтраки делали, звали своих друзей, мы сами приходили на кухню, сами работали, типа, готовили, прорабатывали, и все. И потом мы так еще сделали летом два больших мероприятия как раз-таки. У них появилось новое место, у этих ребят, с которыми мы, мы делали для этого бранча, на Рябовской минифактуре, а у них был свой пивной бар, и мы сделали кром... Там, там просто много-много пространства, мы позвали всех своих друзей, которые тоже что делали, они поставили пинг-понг Ребята вынесли на улицу пиво. Там был в центре маляфактуры такое типа двухэтажное маленькое здание, которое было знаешь, оболочкой какого-то электрического, ну типа там вот внизу стоял генератор условно, а сверху какая-то еще надстройка, на которой можем подняться. И наверху мы там готовили просто такие супер джанки тако. Мы сами все настаивали, мы сами увидели мясо, прорабатывали. То есть мы прямо на кухне заморачивались. Жестко, вот там типа, ну, там бы в общем так и было, просто офигенно вкусное с ананасом, с курицей, веганские с манго были какие-то, еще с говядиной, со свининой были, и была куча пива, и люди стояли просто очередью, гигантской, там вот по лестнице очередь спускалась, все ели, пили, играли пинг-понг, приехала полиция, и вообще это все было такое, вообще, вот такое огромное, большое и очень классное. Вот. вот, вот такие штуки сделали. Ну и потом, плавно, мы расстались. Ну, понятно, что все, мы понимали, что проект не идет, По-моему, было какое-то финальное сообщение о том, что все мы заканчиваем, но оно не было каким-то... Ну, типа. такие, все, давайте делать паузу. Мне кажется, нам, нам пора что-то подумать о себе, потому что мы очень много времени тратили на то, чтобы понять, что мы хотим делать вместе, но все выливалось в то, что мы просто динамично переходим от одного к другому.
0: Я начала скучать по Москве в 10 раз больше, чем я скучаю сейчас, потому что...
1: Москва, только, только Москва может такое быть. Такое правда ну, то есть... есть
0: только как будто бы там. Либо, знаешь...
1: Люка, ты, ты вырос, вот я представляю, если бы я выросла в Германии, я, скорее всего, такая же была бы. Ну, то есть,
0: ну, да. это род... Ну, нет, это род... я была бы
1: совсем другая. Это родной но город. Этого...
0: Это родной город, где ты можешь себе позволить быть таким.
1: В принципе, сама Москва, она на этом всем живет. Ну, то есть, то, какая Москва, какая молодежная Москва, какой мы ее видели, какой мы ее чувствовали, она была построена вот этих вот всех энтузиастов, которые такие... Нам срочно нужно построить, все вокруг сделать. Ну, типа, гениальный... Ну, все пытаются сделать самое лучшее. И это так классно было.
0: Значит, был проект, который вы закрыли. Это был проект с новым пространством или это было до нового
1: пространства? Там было так. Э -э вот как раз-таки я рассказывал про гениальную Машу Дмитриеву, которая мне очень нравилась. Мы брали у нее первое интервью. Um, проект еще существовал. Зима. Маша Дмитрий вкладывает в Facebook, что ей нужен менеджер по маркетингу в ее фудтех-компанию. Я никогда, если что, не была менеджером по маркетингу. Я вообще не знала, что такое маркетинг. Я понимала, что мне это прикольное что-то. Я пишу, и Маша, я готова. У меня, типа, нет знаний, но я готова. Но если как-то продала, мы встретились в Старбаксе на Куринском мосту. И а мне кажется, они взяли меня, потому что они уже тогда понимали, что у них нет денег, знаешь. И первое первом месяце я бесплатно, я просто вот реально, и вот мне что-то Валентин говорил, да вот я шла это делать. Например, там нужно было, я, я вела команду СММа, то есть подо мной была какая-то девочка, которой было типа 30 с лишним лет. Я ей делала ТЗ, не знаю, вообще ничего, как делать. Я делала мероприятия э, в нашем, у нас были офлайн-точки, где можно прийти и поесть, и были даркичны. Делала мероприятие, договаривалась, ездила в печать, ездила забрать какие-то кружки. То есть это была просто хаотичная работа того, что все подряд. Менеджерила девчон, которые верстала нам все, тоже не знаю ничего. Дела бренд-бук. У нас было еще типа, внутри фуд-рекорд была школа кебаба. Это штука, что, типа, к, Ма к Маше приезжали ребята из других городов, говорили, Маша, мы хотим открыть тоже, типа, кебабную у себя в городе. «Дай, пожалуйста, нам, типа, все знания, которые ты имеешь». И я занималась как раз-таки с девчонкой-дизайнеркой. Мы делали брендбук-универсал для вот этих ребят, которые просят, чтобы, типа, мы один и тот же брендбук с разными шрифтами, с разными цветами, просто в зависимости от того, кто приезжает, выдавать, выдавали им. И я занималась брендбуком тоже вообще, я что ни капельки не знаю, ничего. Вот. Ну, а все это было конечно, печально, потому что первыми не платили, потом не платили по 40 тысяч рублей. Поэтому дело, что я была вообще, ну, никто, и звать мне никак, и знание у меня ноль, но я так много училась и так, типа, много делали этого проекта, что мне было ну, круто. Я такая, ну, ладно, типа, начало 40 тысяч рублей, ничего страшного. Но потом они перестали не платить деньги. Они такие, типа, ну, вот, да, сейчас, по... короче, два месяца я была без денег. Но ну, я такая, ну все, я ухожу. Оказалось, что все то в итоге платили деньги, никому нам ничего не выплатили, ушли все и проект закрылся. Потом случилось новое пространство. Новое пространство это такой бар. Я как я нашел эту работу? Я абсолютно фанатка Виладоры. Кто не знает? Виладора это бар, он находится на покровке. Он помнишь Магноли на покровке, которая по пути на Китай город? Ты вот за уже за магнолеру налево, Вниз туда к Кохловскому, и еще раз: вот там будет первый поворот налево через арку. Заходишь, еще налево, еще налево. И там такой странный красный вход, в какой-то подземелье, ты заходишь, и там абсолютно гениальный мексиканский бар. И когда вы, вы думаете о мексиканском баре в России, я думаю, что все, кто слушают, первое, что о чем думают, это Эль Капитес бар. Эль О, ничего, это хороший ассоциация, я поддерживаю. Эль замечательный бар, абсолютно хороший, и вот они похожи. Но, э, просто я в чем сталкиваюсь, что Мексика в России это про шамбрера, сеньорита, и все вот этими штучками, конча, кактусы и шляпа. Вот это вот Мексика. Нет, это было вот прям true Мексика. Это прям, там было три зала, там были самые лучшие тусовки, там была самая разрозненная Аудитория, то есть, ты приходишь сюда, там стоит какой-нибудь дядечка с огромным пузякой и золотой цепи, рядом с ним какая-нибудь девчонка из вышки, рядом с ним какой-нибудь супер известный а после этого не знаю, э, директор Вога в России. Вот там была такая аудитория. И Владору любили все, но они знали очень мало. Но все, кто знал, все просто были в восторге. Это было лучше, что получилось в Москве, мне кажется, в принципе, в барной культуре. Это вот после кооператива это то место, где тоже я вышла. Там вот. Там больше всего я танцевала, пила и провела безумное количество. Мой хасмент он тоже. Первая ночь мы танцевали с ним босиком перед велодоре, перед мискалем. Это был понедельник, типа. Там было не было никого. Я выпросила, чтобы у ребят, которые там работают. А мне все знали там, что я заядлая. Вот там попросила, чтобы включили там, мои треки, включали на весь бар. И в итоге я так закадрил своему мужу. Я такие, берите, берите, берите на, этот, на заметку. Я безумно любила этот бар. Он замечательный, замечательный, невероятный, абсолютно гениальный с точки зрения того, как он сделан. Очень вкусная еда, очень вкусные коктейли. То есть там для, для Маргариты у них стоит кранчик просто. Они заранее делают типа... 10 литров Маргариты, и ты подходишь, просто надеваешь не ты, а официант наливает тебе в кранчик. Там лучше так Я не ела не вкуснее так вообще ни разу в жизни. Там есть мороженое с муравьями. И это тоже очень вкусно. Там самый вкусный брауни на планете. С карамелью и сметаной. Просто фейн. Ты ради этого брауни в 4 часа ночи в субботу можно было умереть. Вот, и там еще было три зала то вот, ты заходишь в один зал. И там типа небольшой танцпол, там очень низкий потолок, там все таки типа арочный, э, арочный потолок, куча мескаля. Потом ты заходишь во второй справа, там кухня. Ты у тебя полностью в обзоре кухня, ты сидишь за стойкой, там очень узкое пространство, там все сидят вот так вот. И потом есть третий зал, о котором никто обычно не знает, что я не думаю, что там есть зал. И там типа отдельный зал, где есть отдельный меню даже. То есть то, что продается там, ты не можешь купить либо в другом месте. Ты можешь только там поесть, например, вот мороженое с наролими можно было поесть только в этом зале. И там была тише музыка, там можно было сесть именно ужинать. Короче, все было гениально. Я мечтала познакомиться с консолам, и я понимала в тот момент, что я лучше ничего не видела в Москве, и я очень хочу с ним поработать. И тут по концов открывает новое место новое пространство называется. Это бар в театре. Наций. У Театр Наций, и у Театра Наций есть новое пространство, так и называется их отдельный такой аппендикс, в котором просто проходят тоже постановки, там один зал или два зала. И они там внутри открывают винный бар а театральный буфет. То есть там бутерброды и огромные лист вина. Там было, мне кажется, у нас было около там, 70 вин, и все в бокалам. все. то есть там можно было... То есть и это было... Супер классный концерт там было супер цены приятные, то есть не было такого, что это, это место тоже было для всех, потому что, в принципе, политика Виталия — это про всех. Там можно было спокойно там, выпить три бокала вина за тысячу рублей, это не недорого для Москвы. Я увидела, что они в Инстаграме выставляют бакансию. Я такая я просто пишу, такая, чуваки, они ищут повары. Я такая пишу, все таки меня мои девочки заставили, я такая, ладно, я пишу, типа, вот так-то, так-то, это-это, зеро в работе, ну, что-то там делала, немножко бранчи, но, в принципе... Меня сразу на следующий день зовут на, на САБЕС. Я прихожу на САБЕС. Меня берут на шеф-повара. Я такая, ну, хорошо. Как это возможно? Я... Ну, там концепция просто бар, там закуски. Там нет кухни в основном. То есть там реально пространство. Ну, не знаю, кухня — это, ну, два метра на метр. Просто такая металлическая стойка. Внизу холодильник маленький и немножко место для хранения. И это все типа, все что у тебя есть, но при этом концепция в том, что каждую неделю придумают новое меню. Для пятницы и субботы каждую неделю или каждые две недели у нас были мероприятия. И к этому мероприятию нужно подготовиться. То есть, у было стабильное меню, где нужно было где была икра, типа, бут бутербург с укрой, бутербург с колбасой, и нужно было там искать у поставщиков, что-то такое, искать какие-нибудь прикольные закуски, но просто еще придумывать новое постоянное меню для мероприятий. То есть у нас были бесконечные коллаборации, то есть там приходила какая-нибудь художница, Соня была, не помню, к ней фамилия, художница, она пришла, такая, я хочу сделать какой-нибудь супер-бранч. Я ехала на рынок, смотрела, а чё там, а как там, находила поставщиков, пробовала, торговалась, привозила, прорабатывала, давала Виталию пробовать. Они говорили, всё супер вкусно, это берем, это не берем. Я потом ездила ещё раз на рынок, всё это закупала и готовила бранч. И так было типа круглые-круглые вот, недели. Плюс ещё на пятый день работы меня сделали менеджер.
0: У тебя самый сумасшедший э, карьерный путь, который я когда-либо слышала. Она да, была это...
1: везде. <смех> это правда, абсолютно. Ну и в итоге вот я был менеджером, я работала типа 100 часов в неделю. Ну, потому что я работала, у меня было 5 смен. С пятницы, пятницы субботы они, мы работали с 3 до 3, а в остальные дни с трех ну, до часа где-то. 15 закрываемся и потом зачищаемся. Вот. Я работала 5 смен, плюс еще, конечно же, типа какое-то количество выходных, чтобы закупить продукты под бранчей, проработать еду. Ну а вначале было классно еще, потому что я когда такое устроилась, я, если что, я была абсолютно на вине, я прихожу вообще. То есть мне нужно было и готовить, и еще обслуживать по вину. Потому что у нас было, было двое человек, я еще в сумели. То есть ты реально... Я была одна, это был первый месяц работы, я не знала ни одного вина, и мне приходилось придумывать. То есть люди приходят, они такие, «А, посоветуйте нам, пожалуйста, какое-нибудь красное». Так вот такая погода сегодня. я просто реально... Типа, я примерно прикидывала, вот человек выглядит вот так. Наверное, у него, ну, типа, я понимала: либо ему сказать дешевое самое простое, что я знала там грюнер, либо что-нибудь придумать. И я просто такая: ну вот это, знаете, нотки смородины, плотное тело, тонин, а я не знала ничего. То есть я просто придумывала на ходу описание, вину и просто так продавала. Хорошо работала, если честно.
0: Набор красивых слов работает. Какой-то курс был? Сколько тебе mm -hmm. лет было?
1: Мне 20.
0: 20 лет. Шеф-повар в новом да. пространстве Значит, первые шаги в сомелье Расскажи, как ты создавала меню Ты сказала, что это проходило там раз в неделю, раз в две недели Как, как ты это делал? Откуда ты брала
1: идеи? Где черпала вдохновение? Слушай, на ну, самом деле очень просто Правда, ну, типа, там какая-то Например, мог прийти Виталий И заложить какую-то идею, например, типа, нам нужна Венецианская какая-нибудь история Или там, нам нужна что-то там очень деревенское и садовническое. Проходили и говорили, вот нам нужна такая концепция. Я шла, смотрела Инстаграм. Я такая, блин, вот тут вот. Ну, типа, просто ресёрчила много, смотрела какие-то э, рецепты в интернете, смотрела YouTube бесконечно, и сама дома сидела и училась, пробовала, пробовала, сочетала, очень много пыталась... Типа гулять повсюду и пробовать в разных местах еду и думать, что вкусно, что невкусно. Прям... Ну, то есть мне всегда... Ну, есть, это, это, прям, это, это прям такой просто жесткий разбор все по вкусовым киносочетаниям. И у меня он в тот момент уже был хороший. То есть я уже понимала, что вкусно, что невкусно по меркам того же Баганцова и по своим меркам. И... У меня очень завышенные ожидания от еды, но и плюс еда была ну, простая, то есть не было, знаешь, там из разряда Там Я пыталась сделать трин, найти хорошую моцареллу, и эту моцареллу там с персиком или там не знаю инжир с рикоттой. Не было чего-то сложного, было все очень просто и от этого, ну от этого не менее интересно, знаешь, это просто было какое-то базовое изучение сочетания еды и сочетание еще с вином что тоже супер интересно потому что у нас было же типа специальные карты создавались под каждый мероприятий, и специальная карта должна читаться было так или иначе с едой которая есть и поэтому тоже было супер интересно
0: какое блюдо тебе запомнилось больше всего из того что ты вот за это время думала
1: не допекшийся пирог я испекла пирог Два пирога яблочных. Один допекся, другой не допекся. И пьяные люди ели тесто в середине. И мне было так стыдно. Они просто такие, а это что-то, кажется, не допеклось. Мне было так стыдно, что я его не допекла. Мне было так... Они, а им было... Ну, им пофиг уже было. Почему ты ушла? Потому что я влюбилась, потому что у меня было очень мало сил. Я столкнулась там в, в, в обеих компаниях с эйджизмом. Довольно таким неприятным, потому что я... никто не знал, сколько мне лет ни в то ни в другой компании. Я никому никогда не говорила, потому что я поняла, что это, типа, ну, как бы, fake it till you make it. И когда вот Маша узнала, что мне 20, она такая, исполнялась только 20, она такая, понятно. Ну, здесь там было чувство, прям, я почувствовала, как меня начинают, типа, отдалять от каких-то вещей. И я чувствовала, что мне было так, что я уже не, как будто, не, настолько, не на столько, на самом уровне коммуникации, что раньше. Они как будто такие, типа, а, она же малявка. И тут тоже случилась какая-то такая штука, что какое-то мероприятие, и мне наш семье такой, а сколько теле такая, 20? И они такие, что? И потом я понимаю, что у меня силы заканчиваются, что работать, когда ты работаешь, ну, типа, 6 дней в неделю, это довольно тяжело. еще у нас не было вообще какой культуры управленческой, нормальной, и мы никто не общался внутри, внутри нашей команды. Короче, как-то все сложилось, и как-то мне не дали больше выходных, и как-то я ушла очень плохо, я ушла, я больше слилась, чем ушла, у нас не было разговора о том, что я ухожу, я не поняла, как его вести, я была вообще не в состоянии что-либо делать, и я плохо ушла, я больше, ну, типа, я реально так, типа, просто отстранялась потихоньку от смен, и потом в какой-то момент, типа, просто перестала работать, знаешь, без нормального диалога, это моя большая ошибка, я считаю, потому
0: Как дальше в твоей жизни появилась кухня на районе?
1: Кухня на районе появилась... Я не была пять месяцев, я страдала. Я страдала... Ну, сначала я кайфовала. У нас мастерская была, мы сами сделали мастерскую... по... У нас было, короче, свое место, мы там проводили каждые выходные кино показывали. Мы в шестером с ребятами сняли помещение, сами сделали там ремонт. Там было три комнаты, одна большая, две маленькие. В маленькой было, типа, в одной была грязная работа, там сидели, лепили из глины, кто мог сколько угодно из наших друзей прийти полепить из глины, порисовать картины. Была чистая комната, где у нас была цветочная мастерская и место для работы. И была большая комната, где мы показывали кино и звали на кино. Ну, типа, у нас были Сава, это была Савина концепция, было кинофестиваль каждый месяц, и там был один ведущий, он выбирал тему и делал четыре фильма внутри одной темы, и вот мы так лепили лепились глины, все было супер, потом поняла, началась война военная операция, было очень тяжело, и я э, уже была, типа, не понимая, что делать, я вообще усадилась с ума от того, что... А, а как фуд а индустрия будет существовать? А, а кто мы? А где я сейчас? А кто? А что? Типа с отношениями что-то что все напряжены, вообще все плохо. И потом случайно ко мне Андердог, вспомним, этот Андердог говорил вначале, слушая Андердога, приходит и говорит, что Не мне сказали человека, который будет строить вертикальное образование э, всей кухонной районе. Конечно, да! Берем. Вау! А что делать-то? Я не понимаю. И, короче, в итоге я три месяца, четыре месяца я поделала вертикальное образования для поваров и эсэсов. СС Эсэс это старшесмены. Это было, типа, тысяча человек, которых нужно научить резать, ну, типа, делать вообще все. Прикол футтеха в том, что найм устроен так, что ну, в основном приходят ребята мигранты работать, потому что это сложное место для работы, потому что это долгие смены, это нужно много работников, еще когда ты работаешь с мигрантами, нужно понимать, что это большая оборотчивость, постоянная смена персонала, потому что они не очень долго задерживаются на работах. И нужно было придумать, какой сделать онбординг для ребят, как их научить нормально готовить, потому что если ты хочешь брать людей, которые уже готовят хорошо, уже сильно платить больше денег, продавать сильно больше каких-то классных условий. Это очень сложно сделать, когда у тебя большая компания, у тебя 50, 55 кухонь. И это всех нужно учить готовить. Вот, я поделала, поняла, что ничего не получается, мне очень тяжело, я не понимаю, как с ними работать. Мне очень не нравится, потому что я это вообще не про еду. Это про безумную эмпатию. Мне, а я супер тревожная, я не хватало эмпатии, чтобы вся, всеми поговорить нормально. Я сделала один хороший проект, «Стандарты в огне» — это проект, который, типа, до сих пор идет. он ведется с другим человеком, но его суть в том, чтобы отрабатывать какие-то техники. То есть, словно, есть там... Мы буквально просили каждый день, чтобы люди присылали видео, как они режут огурцы. И мы отсматривали все... Я отсматривала своих коллег, вдвоем: мы отсматривали все эти видео каждый день и ставили им баллы. И в зависимости от количества баллов там ты как бы растёшь, там, как-то развиваешься, и так, типа, просто вот компания наблюдает за тем, какой уровень у какой кухни. Это я сделала, она хорошо получилась, потом мы сделали какие-то ещё базу знаний, базу знаний для краски То есть, вот просто э, информация часто не хранится в каком-то едином формате где-то в одном месте, и мы систематизировали вместе с другими ребятами это всё в одном блоке, чтобы поварах был, у них был доступ к информации о том, какие техническая база, например, какая есть Санпин-норма и все остальное, все в одном стихоне. Потом летом меня перевели уже в историю с едой именно, и мы думали, как лучше подготовку типа, в местах. Я этим занималась вместе с командой, мы там ресерчили ездила на кухне, проводила анализ того, как люди ведут себя на кухнях, сколько там шагов делают, чтобы приготовить бургер. Том я делала стандартизацию инвентаря и оборудования, я прям делала большой ресерч и сделала типа версальный список того, что должно быть на каждом на каждой кухне. Потом я вела большой проект по кофе и переделала всю систему кофе, поменяла поставщиков, поменяла эксплуатацию и кучу всего. Ну, и потом начали всякие ресёрчи, тренд-аналитика, конкурентные анализы. Потом я летом делала стратегию вместе с моим руководителем для кухни.
0: Ну, какой проект тебе запомнился больше всего из всех-всех вот, бесконечных проектов?
1: М кофе, наверное. Ну, типа, мне было интересно, потому что я делала это одна совершенно. И я видела результат. Словно, вот в компании есть кофе. Кофе, чтобы делать кофе, чтобы вот, человек покуп, получает кофе себе по доставке. Э, из чего состоит кофе? Из э, кофемашинки, в которой делается кофе, из зерна, из молока, из команды эксплуатации, которая проверяет все эти кофемашинки, обновляет их и делает так, чтобы они работали. Самый классный результат был там. И сам, что мне больше всего понравилось, что я видела результат. Ну, типа, знаешь, вот когда ты делаешь там типа, аналитику, ты вот, ну. Ну и что с этой аналитикой? но ну, она уйдет куда-то дальше, и ты вообще никогда не узнаешь, что с ней, как с ней, куда с ней. А тут, типа, там было несколько целей поставлено, чтобы кофе стал вкуснее, по каким-то, типа, общим характеристикам, и пенка оставалась. Ну, то есть, сделать пенку в доставке, пенку на капучино, Но ну, это задача не из легких. Ну, то есть, как, вот, у тебя 40 минут, условно, вот, проходит... У нас до 30 минут доставка, словно доставки доставке кофе, как только готов до места, когда он попадает к клиенту, там минимум, там минимум 5, в среднем 15 минут проходит. Нужно делать так, чтобы 15 минут пенка не, не осела. Я это сделала, это было классно. Ну типа, ты когда-то видишь, да, когда пишут люди такие, типа, о, чуваки, я первый раз попробовал капучино с пенкой в доставке, классно, вот это вот очень приятная работа. Потому что ты понимаешь, что ты сделал то, что никто в доставке вообще еще ни разу не сделал. Реально, особенно когда на каких-то больших масштабах, то есть люди, которые там едят доставку, они же, ну, никто не понимает, что стоит за этим. Безумная цепочка людей, событий, действий, просто чтобы сделать, там, не знаю, ту же картошку, пюре, это просто какое-то невероятное количество задействовано труда, времени, отбора, дегустации, просто, то есть это очень сложная задача. А так типа у нас там куча уже блюд, и это нужно каждый сделать, под каждого подобрать поставщика, под каждого подобрать правильный контейнер, как его это довести, как оно будет работать, как оно будет приезжать. Это супер классно, это очень интересно, но это очень тяжело, когда это на таких больших
0: масштабах. Какой у тебя проект сейчас? Чем, на чем ты работаешь сейчас?
1: Э, сейчас я делаю. У нас есть направление микромаркет. Я делаю, ну, анализирую, что вообще можно сделать там. Прикольно. Вот, но ну, еще правильно делаю в Германии, я живу в Германии, да, и делаю маленькие кейтеринги, пытаюсь, типа, вот сделал недавно для Хумбольдт и в Берлин. И как ты вообще находишь эти заказы, как ты находишь эти проекты? Они сами меня находят. Это самое приятное. Друзья знакомые и чаты. Я просто везде писала, что я такая-то такая-то, и люди просто тегуют меня сами, когда видят, что нужно какую-нибудь еду приготовить, или там подружка моя устроилась в компанию сейчас, в которой я тоже, ну типа, у них есть ранен клаб и к ранен им нужна еда в конце пробежки. И они просто такие, а давайте нам сделаешь, а я такая, а давайте, и все, и вот сделаю. Это связано с тем, что ты как-то скучаешь по работе шеф-поваром? Да, абсолютно. Я очень люблю работать с едой. Я дома готовлю... Нет, дома просто... Это просто... Мне реально никогда не закрывается пустомойка, потому что она просто бесконечно моется. Она... Я готовлю дома раза Минимум один раз в день, но вообще в среднем два-три, и это прям... У меня куча всякой разной заморозки... У меня вот... Я все постоянно закупаю. Я недавно сделала 5 килограммов кимчи. И у меня просто, типа, это кимчи, мы едим его везде. В К... Вообще везде едим кимчи. Не знаю, какая у меня будет следующая обсессия, я не знаю. Может быть, это будет хлеб. Я буду печь хлеб, и мы будем есть хлеб и бесконечно. Вот. Так что это... это и про work, и про life, и про все. То есть у меня нет такого, чтобы... на меня езда везде. Ну, то есть... Это как то очень плавно интегрированная мою жизнь часть, которая нельзя отнять. В
0: моем подкасте есть еще, помимо вступительного слова про вышку, есть заключительные вопросы, на которые можно ответить коротко. Я думаю, в целом они такие коротенькие. Первый вопрос, если бы у тебя вот Тебе все сказали, у тебя с неограниченное количество денег, никаких финансовых ограничений, и тебе предложили заниматься всем, чем ты захочешь на этой планете. Выбрала ли бы ты заниматься тем же, чем ты занимаешься
1: сейчас? — и Абсолютно. Вообще не вижу другого пути. Я бы либо, ну, делала так же дальше, что у меня в плане — это кофейня, кофейни, места, завтраки и все остальное, либо я делала бы отель, отели. Но это какой-то путь в будущем, который я вижу тоже свой, это отельный бизнес.
0: Кем ты мечтала быть в детстве?
1: Шеф-поваром.
0: Правда? Да. То есть твоя мечта сбывается, сбылась уже даже можно сказать частично. Как круто! Ну и последний вопрос: на чем должен сконцентрироваться человек? Чтобы достичь успеха. У тебя есть какие-нибудь топ советов от Сони
1: Спировской? Чтобы достичь успеха, мне кажется, есть какой-то довольно простой рецепт. Вообще без разницы. чё кто подумает? Какая... Вообще неважно, какой у тебя уровень. Неважно, проходишь ли ты по рамкам стандартизированного какое-то понимание обойти, сьер ты или мидл, если ты, блин. Ну, и делай, что ты хочешь. Диви, куда, куда ты хочешь. Подавайся на любые вакансии. Просто делай, что ты хочешь. И не важно, кто что скажет. Вообще не важно. Это настолько наплевать. Просто, ну, йоло, ребят. Йонли only live вообще бояться? Упёртость — это очень важно, мне кажется. Вот просто иногда я вообще верю в то, что вдолбиться в закрытую дверь не надо. Но иногда ее можно ногой пнуть. И это другое. И это другое. Главное, чтобы было в кайф. И неважно, важно, что кто как подумает. Главное, чтобы просто ты шел по пути, в котором ты чувствуешь себя комфортно. И пробивался в нем до конца, и пытался в нем до конца. И искал максимум коммуникации, искал максимум ну, типа наслаждения. Некоторые вещи будут в тягости, абсолютно. И тоже тягость тоже хорошо. Вот что тоже важно помнить.
0: На этой прекрасной ноте. Ночи... Соня, я тебе хочу сказать огромное спасибо за чудесный разговор. Мне было безумно интересно послушать, потому что это какая-то совсем обратная сторона Луны, на которой я пока не живу. И видеть твои восторженные глаза, когда ты рассказываешь про московские места, это просто а, услада для моего сердечка, для меня, которая скучает очень сильно по Москве и по всей этой тусовке. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно это послушать. Спасибо тебе огромное, что уделила время. Спасибо, ребята, что вы это дослушали до конца. Всем спасибо. Спасибо это большое, Фаина, был...
1: что позвала.
0: О, не за что, не за что. Это был на подкаст, и увидимся. Всем пока!
1: Пока!